0: Hej och varmt välkomna till Reporter utan gränsers podcast Pressfrihetspodden som är på plats på Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Det här samtalet ska handla om något som har skakat världen den senaste tiden. Jag pratar om talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Något som har slagit hårt mot bland annat journalister och mediehus i landet. Och med mig för att prata om det här har jag Vali Arian, journalist från Afghanistan, nu bosatt i Malmö. Erik Halkcher, ordförande för Reporter utan gränser. Och så min poddkollega Erik Larsson, redaktör för arbetet Global och styrelseledamot i Reporter utan gränser. Och jag som leder det här samtalet heter Siri Hill. Jag är frilansjournalist och styrelseledamot i Reporter utan gränser. Valli, jag skulle först vilja vända mig till dig. Innan du kom till Sverige så jobbade ju du som journalist för den afghanska tv-stationen Tolo News TV. Och du var också den första afghanska tv-journalisten som rapporterade om de övergrepp som talibanerna begick mot befolkningen i Kunduz-provinsen. Och sedan dess har ju både du och Tolo News TV varit lite av en måltavla. Kan du berätta?
1: Det var 2015. when Uh, I and my uh, three other colleagues went to Kunduz province for reporting about the war in uh, Kunduz city what happened uh, with uh, civilian in Kunduz I have found that there civilian were killed by Taliban's fighters I have made a report about the Taliban rape on girls in Kunduz after that Taliban reject that and they called that report was wrong. After that report Taliban uh higher uh, military commission they called me and my colleagues in Tlonus as a their military target. After that Tolonus uh, Afghanistan Indies Intelligence Agency and uh, Afghanistan Interior Ministry, decided to put me in safe house. When I was in safe house with tight security, with uh, three uh, special guards, Taliban, they decided to keep their uh, threatened on my colleagues and my family. After that, the situation became uh, very horrible and tough for me. Myself for my family and for my colleagues, and that, after that, Tlonius they decided to have to leave Afghanistan for uh, for about two months uh, in India. I was in India during that time. Uh, Tlonius, uh, U.S. Embassy, and uh, European Union, and. Uh, Other uh, organization who are supporting journalists and free media in Afghanistan did ask from Pakistan to uh, to ask Taliban do not anything uh, against me. Mm -hmm. But when I was in uh, India with my wife and daughter, my office called me back to Kabul. After 20 days, Taliban attacked on my colleagues. It was a very huge suicide attack. In a um,
0: bus, right?
1: Yes. My uh, colleagues were killed and injured. And after that, Taliban decided to kidnap me and uh, and exchange me with their uh, uh, commanders who were inside jail. And they released me. And after that, situation became more horrible and tough for me, even for my colleagues, if I continued my job from inside Afghanistan.
0: And was that, uh, was that also when you decided to leave the country? Yes. Mm. Uh, Erik, vi släpper in dig här. Det här låter ju som en fruktansvärd situation. Uh, är det här någonting som du känner igen som vanligt beskriver?
2: Ja, alltså situationen för journalister i Afghanistan har ju varit dålig i, i, i många år. Och det är många afghanska journalister som har blivit tvungna att fly, har kidnappats och naturligtvis dödats, eh, som vi har hört om genom åren. Vi har ett par andra afghanska journalister faktiskt i Sverige som har kommit hit under liknande, efter liknande situationer som, som var. Liksom. Så att, eh, tyvärr har det här varit en, en verklighet i många år även innan talibanernas maktövertagande nu i augusti.
0: Och nu sedan 15 augusti så har ju talibanerna tagit över Afghanistan. Du har ju säkert kontakt med många av dina kollegor som fortfarande befinner sig i Kabul till exempel. Vad säger de? Hur beskriver de läget just nu för journalister?
1: Du vet, situationen är väldigt tuff för journalister att jobba i Afghanistan- uh, många journalister har lämnat Afghanistan. Många har- ljummat uh, uh, sig. Många har lämnat- jobbet som journalist. Många kvinnor- de har ljummat uh, sig- vill att uh, lämna Afghanistan. De kan inte fortsätta- deras jobb som journalist. Mm. Taliban har kontroll- alla afghan-medier. Så därför- det är omöjligt om att fortsätta som fri journalist i Afghanistan och ha fri media i Afghanistan. Då vet uh, Förs 20 uh, år sedan, från 1996 till 2001, mm. vi hade inget frihet i Afghanistan. Vi hade inget demokrati i Afghanistan. Vi hade inget uh, frihet i Afghanistan. Det var uh, förbjudet att man ha tv- i hemmet- eller lyssna på musik- eller uh, titta på tv- de straffar hårt. Så därför- det är väldigt svårt- och det är- uh, uh, toff för journalister- att fortsätta- journalistiska- mm. uh, aktiviteter från Afghanistan.
0: Men hur, hur var det då- när du, när du jobbade där som journalist? Vilka strategier hade du- för att ändå kunna göra ditt jobb så att säga.
1: Det är väldigt skillnad mellan nu tiden och när jag var i Afghanistan. Afghanistan hade president. Vi hade demokratisk stat i Afghanistan. Och vi hade fri, äh, yttrandefrihet, kvinnslig frihet. Men nu vi har vi inget. Och Taliban var inte i makten. Taliban var i Pakistan. Men nu de är i makten. Man kan inte goma sig. De kontrollerar journalister. De kontrollerar eh, afghan medier. De tjänar alla deras familjer och var de bor. Så därför man kan inte ha något speciellt ett strategi.
3: Valle, jag tänkte på en sak. Alltså, sen 2017 så bor du i Malmö på ett så kallat fristadsstipendium. Du har ju berättat om de fruktansvärda situationen som du har jobbat under som journalist i Afghanistan. Men hur ser hotbilden ut mot dig idag?
1: Även journalister är utan landet. Det är inte säkert. Trots att man befinner sig utomlands är det inte säkert. Precis. Fortfarande, Taliban, äh, hatar journalister och äh, de äh, känner journalister som deras fejande.
2: Man kan ju säga här att man kan jämföra lite med flera andra länder i, med, med utmaningar med pressfriheten. Där många journalister har flytt, som till exempel Iran, Turkiet som har kommit till, till Sverige eller andra länder. Pakistan också. Att man kan använda deras släkt eller familj eller som ett verktyg för att försöka tysta. Så det här är ju en risk som finns. Kommer att kunna finnas även med Afghanistan framöver.
0: Hur ser det ut då, om du beskriver lite mer konkret?
2: Vi gjorde ju rapporten gränser gjorde ju en rapport för. Så det är ju snart två år sedan tror jag om exiljournalister i Europa bland annat i Sverige så kunde vi rapportera om att det var ju tre iranska journalister i Sverige som fick på sociala medier och även i så olika appar på telefonen fick de meddelanden från de iranska säkerhetstjänsterna att nu vi vet vad din familj bor, vi har tagit in din mamma på förhör vi, vi vet vad du rapporterade om i förra veckan, det ska du nog kanske sluta med alltså man kan liksom utöva de här påtryckningarna via familjen som är, är kvar
3: Men är det här en ny strategi som olika auktoritära stater har börjat tillämpa sig.
2: Det är ny men det är absolut eftersom, eftersom fler journalist, exiljournalister väljer att, att lämna och fortsätta sitt yrke utomlands och att flera länder i världen ger dem utrymme för det så ökar det naturligtvis. Kina är ju det klassiska exemplet och där är det ännu mer aggressivt. Alltså det är det även från ambassadörerna som anger
1: sig. Jag kan lägga ett, en sak. När taliban gör en eh, journalist –och en annan person som deras mål, de glömmer aldrig deras mål. Och de följer var som helst. Mm.
3: Jag, jag tänkte på en sak, bara för att ringa in situationen i Afghanistan. Eh, Reporter utan gränser har ju ett pressfrihetsindex där vi tittar på 180 länder. Hur det står till med pressfriheten där. När man tittar på det index, indexet som finns nu så ligger Afghanistan på 122 andra plats. Och Ryssland är ett land som ligger sämre, till exempel, på 150 andra plats. Erik Halker, hur kommer det här sig?
2: Det är ju så att Afghanistan i sin konstitution har skjutit in skydda pressfrihet- ett väldigt modernt och kraftigt skydd av pressfrihet och att man från den regering som fick springa ut ur landet 15 augusti, den regeringen värnade det här och det kan man ju inte säga om Ryssland till exempel att regeringen värnar pressfrihet så det är väl den stora skillnaden Afghanistan hade ju bättre pressfrihet än alla grannländerna Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan bättre än Indien, bäst i regionen kan man säga det har ju helt raserats nu.
3: Vi kan räkna med andra siffror ganska snart. Alltså. nästa, nästa
2: jag tror att vi, Det är intressant det här i ett vaktiskt report. Att pressvetsindex kom till första gången 2002. Året efter att talibanerna lämnade makten förra gången. Men vi vet ju att under den perioden 1996-2001 när de hade makten så fanns det ju bara en kanal med veteligen.
0: Voice of Sharia va? Och det var väl... Egentligen bara propaganda från regimen som kommer ut i den kanalen.
1: Uh, menar du uh, Radio Sherje? Ja. Du vet, the government uh, media is changed for the Taliban's propaganda. TV, radio, uh, magazines, news agencies, they can use that for their propaganda. But uh, right now, during three weeks, Uh, 150 print media har stoppats. mer än 30 journalister- har uh, och biten av taliban. Vi har en väldigt horribel situation- i uh, uh, Afghanistan- har väl förändrats. I index. Ja. Yes. Yes. Mm -hmm.
0: mm. Men Erik och Walli, i, i mitten av augusti- så gick ju en tales person för talibanerna ut- och lovade att värna om pressfriheten och man skulle se till att journalister kan fortsätta arbeta. Vad tänker ni, vad ligger i det löftet? Ligger det någonting där? Erik, vad säger du?
2: Ja, vi, vi gjorde ju ett uttalande i samband med detta att vi nog inte gav oss så mycket för det löftet. Men däremot det som är viktigt är att löftet har gjorts. Dels i samtal direkt med Report utan gränser och även med, med vår sista organisation i USA, cpj och på en offentlig presskonferens i Kabul. Så att det kommer vi kunna använda. Hur, hur då? Berätta. Man kommer ju kunna säga till talibanledningen att ni har ju faktiskt sagt det här. Men vi vet ju också att de kanske inte står vid sitt ord. Som Vali säger så, så har det ju skett brutala attacker på, på journalister. Och vi, vi reportare gränser har ju räknat ut att färre än 100 av 700 kvinnliga journalister i Kabul över, överhuvudtaget kan gå eller vill gå till jobbet. Det är en total, nästan en total utarmning av de kvinnliga journalisterna. Och Tolun News har väl stängt ner alltså den största tv-kanalen har stängt ner alla sina lokalredaktioner.
0: Så du ger i alla fall inte mycket? Jag ger inte löftrits, så mycket
2: för det, men däremot så kommer man kunna Trycka på, och så länge den här talespersonen sitter kvar i någon form av talespersonsposition så kommer man ju kunna använda det mot dem så att säga. Men den dagen han får gå, så kommer de åka och säga att det sa jag han.
0: Vad, -E, vad tänker du? V vad tänkte du när du hörde det här löftet?
1: Jag uh, letar inte på talabands uh, uh, lovat. It is only promised on ord. Not in practical. In practical. De är mot frihet av media och frihet av expression.
3: Jag har läst flera rapporter om interna stridigheter inom talibanerna. Det har varit mordförsök på ledande politiker och så vidare. Är det inte så att det finns olika falanger här? inom talibanerna och har ni någon uppfattning om hur den där striden ser ut idag och hur det kan påverka pressfriheten i framtiden?
1: They are the same as past. They didn't change. Just they are waiting for the international community to use them as a state or government. After that, they will take their own action against. Journalist, freedom of media and uh, democracy.
2: Det, det är viktigt att komma och ihåg är också internationella, internationella mediernas närvaro. Det, det som Walli och jag har beskrivit handlar ju mycket om hur de lokala afghanska journalisterna har behandlats. Men vi har ju fortfarande vi har haft en rad svenska journalister på plats och en har ju varit där hela tiden och är fortfarande kvar där. Magda Expressen men också Therese Kristiansson reser ut och in och Samira Wade på, på SVT så att det, så länge de är där och, och, och rapporterar så tror jag att de här orden som de ändå har försökt säga i Qatar och offentligt kommer att liksom ligga de kommer att stå, försöka stå vid det, åtminstone offentligt eller utåt, men så fort de här kamerorna och mikrofonerna tystnar så kommer jag, det bli en helt annan situation tror jag och vi har ingen aning om hur det ser ut –på landsbygden i Afghanistan. Vi vet ju att de lokala medierna i princip har tystnat.
0: För det där tycker jag det är väl... Det finns ett så stort problem med det där. För vi på report utan gränser får ju förfrågningar från journalister i Afghanistan– –som behöver ta sig därifrån. Och Walli, beskriver ju det också att många tvingas att lämna. Och då blir ju problematiken att vi omvärlden har ingen insyn i vad som händer– mm. Vad, vad tänker du Erik, kring det?
2: Alltså, ja, ja, det är ett jätteproblem och det var ju det som var under 96 till 2011 när talibanerna styrde. Vi visste ju inte särskilt mycket om vad som hände och vi är ju på väg dit, även om det, är, det finns möjligheter att rapportera fortfarande. Vi får också komma ihåg att världen är annorlunda idag. Det blir svårare för talibanerna tror jag, även om de är brutala och i, inte värna pressfrihet så, så kommer det att bli svårt att inte göra det. Jag tror att det internationella samfundet har en möjlighet i större utsträckning att påverka än 96. Men det kommer att bli svårt. Men för mig alltså, om Sverige, om Sida och svenska afghanistan ska ge pengar till, till Afghanistan då måste man ju samtidigt säga att ni måste ha lokala journalister som kan rapportera om de här projekten. För annars vet ju inte vi om pengarna har kommit fram. Så att det är en jätteviktig del även av det nationella samfundets insatser i Afghanistan.
0: Men vad tänker du Walli för att journalister ska kunna fortsätta arbeta i Afghanistan? Vad behöver man då? Har du några tankar?
1: Om man har pressfrihet i Afghanistan och skydda journalister i Afghanistan måste man... –tricka Talibans regeringen att de garanterar att de tror på riktigt på pressfrihet. Annars vi kan inte ha bra möjlighet att jobba som journalist i Afghanistan– –och man vet ingenting. Till exempel i Panjshir. De låter inte journalister under kriget. Det händer mycket dåliga saker– men när de låter journalister i Panshir alla vet vad händer. Så därför det är viktigaste att man kollar vad har hänt och vad kommer att hända i Afghanistan. Mm.
0: Men vad tänker du om det, Erik? Det här med att eh, hur arbetar vi i Report utan gränser för journalisten i Afghanistan? Vad är vår primära uppgift just nu?
2: Just nu så jobbar ju framförallt vårt huvudkontor i Paris och försöka, De har ju fortfarande en väldigt lång lista med journalister som är hotade och som man måste försöka få ut i landet som, som sitter och gömmer sig. Så just nu det är det prioritet ett att försöka jobba mot olika regeringar i EU och att försöka få ut de här journalisterna på något sätt. Men, men den, den, det andra som pågår är ju... Att jobba mot, lite så som jag beskrev tidigare, mot olika biståndsgivare. Att, 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 att inte glömma bort pressfriheten och journalistiken i det här, den här dialogen som de säger att de inte vill ha med talibanerna, som de har med talibanerna ändå. Och vi har ju också, det kanske inte är Gränser som har medverkat till det just, men vi har ju, vi, vi stöttar ju initiativ som Deutsche Welle, den tyska radio- och tv-kanalen, som har startat alldeles nyligen en speciell... Sändning, kortvågssändning riktad mot Afghanistan görs av afghanska journalister som har flytt. Det är ju ett väldigt spännande initiativ och lite klassiskt liksom, som man gjorde förr i tiden. Säga. Och det är ju väl, väl, ett väl värt, bra initiativ. Sådana här förkanser kan kanske störas naturligtvis i kortvågssändningarna. Men, men det är ett spännande sätt att arbeta.
3: Erik, du, du berättade att en prioritet för Reporter utan gränser är att få ut journalister från Afghanistan- men hur går det till när man får ut journalister? Vad gör man?
2: Det, det är ju under den situation som uppstod där kring de här den 15 augusti och de dagarna som var den här som vi kommer, all, kommer att minnas historiskt sett den här paniken på den här flygplatsen och de här hemska bilderna som kablades ut under de här dagarna i mitten av augusti 2021 så var det ett, ett oerhört svårt arbete att få ut journalister och det var mycket pappersarbete. Vi hade kontakt med journalister Personer var styrelse, Urban Hamid till exempel som jobbade med oss hade gjort ett stort arbete och andra personer var styrelse och, och, och vi jobbade med många andra organisationer, och jobbade med olika regeringar och vi försökte få ut passuppgifter och Whatsapp-nummer till journalisterna och eh, i flera fall så fick de ju faktiskt inbjudningar till länder skickade till sig och så kunde de ta sig till flygplatsen och på flygplatsen så kunde de sig in och få sättas på ett flyg och flygas ut. I Sverige vet vi bara om en journalist, Nadja Halimi, som tog emot parangepriset 2019. Men vi vet att också andra journalister har fått komma ut. Och I USA till exempel så tog man ut närmare 300 journalister tror jag, som fick komma till Mexiko, USA och Kanada. Nu har det gått ett tag. Det har liksom lugnat ner sig. Och nu tror jag man jobbar på ett mer ordnat utträde där EU försöker förhandla med talibanerna om ett, liksom ett mer ordnat ordnad evakuering. Men för talibanerna är väl här också en prestige. Att folk vill lämna landet är väl kanske inte heller så positivt. Så att, så att det är mycket diplomati där.
1: Ja, när vi tar åt journalister vi skyddar deras livet. Det är väldigt viktigt. Men Taliban blev glada. De styr ett land utan journalist, utan eh, media. Vi går direkt till tidigare tiden som vi hade från 1996 till 2001. Så därför när vi skyddar journalister och tar ut dem måste det trycka på talibanerna också. Från FN, från USA, från Qatar. Annars, vi går direkt till deras första fem år styr i Afghanistan.
2: Ja, det är bra att du alltså ett, ett mot. Det är livsfarligt. Det är med risk för det, deras liv, journalisterna som är kvar. Men det är också ett sätt att göra motstånd. Alltså Att, 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 att stötta de här journalisterna och backa upp dem som fått, de har fått jobba i 20 år eh, och, och under relativt i teorin fria konstitutionella ramar. Att liksom stötta det arbetet fortsättningsvis är en jätteviktigt. Ett riktigt viktigt verktyg att påverka situationen i Afghanistan tror jag.
3: Om ni skulle säga lite grann eller spå lite grann om den närmsta framtiden i Taliban. Jag vet att man ska vara försiktig med spekulationer men ni två är båda experter på det här ämnet och jag undrar hur, vad tänker ni om den närmsta tiden? Hur, vad tror ni utvecklingen kommer bli? Kommer det bli tuffare eller kommer det att, att fortsätta som idag eller kommer det att mildras?
1: Det kommer bli tuffare. Man kan inte –jobba som journalist som äh, äh, fri media i Afghanistan. De kontrollerar och de har kontroll på även på fri media i Afghanistan. Så därför äh, det blir det svårtare och toffare för journalister och äh, fri media i Afghanistan. Som Erik sa, Tlo äh, News är största tv i Afghanistan– men har förlorat 90% av deras anställda. De har bara en eh, flicka som, som jobbar på Tolo TV och några, tre eller fyra eh, flikor på Tolo News, Men andra anställda de har alla lämnat landet och har lämnat eh, yrket så där får det bli tuffare mm.
2: det är ju, Vi gjorde ju en rapport här om året också på Orkundagransen om Yemen eh, det var rätt spännande hur, hur, och, och sorglig ja, man hittar idag många journalister i Yemen som jobbar som de är kvar i Yemen men de jobbar som bilmekaniker, glasförsäljare, popcornförsäljare cigaretter alltså, man har helt enkelt lämnat yrket och gjort någonting annat så det är den. –stor risk att det kommer att bli så i Afghanistan. Jag skulle vilja säga att det här finns det något som vi kan göra. För min, jag, min största oro är att så fort de internationella medierna lämnar– så, –så kommer det kunna bli ännu värre. Så Jag skulle säga att det skulle vara en, en otroligt viktig och solidarisk handling. Det må kosta pengar eh, och vara riskfylld. Men det är ju att, he, att ha permanent medial närvaro i Afghanistan– och faktiskt, måste jag säga, för, även från för Report utan gränser sida skulle man ju egentligen öppna ett kontor. Alltså vi skulle behöva personer på plats, bara som är där. Någon slags liksom, ja men, vad heter de här organisationerna som är i Latinamerika? Kristna freds. Man har liksom fredsobservatörer som är på plats. Deras enda syfte är att vara på plats. Och, och vara medföljande, så att säga. För att kunna berätta. Det här tror jag är jätteviktigt.
0: Men vi, försöker, vi fortsätter ju från reporter utan gränsesida att jobba med den här frågan och trycka på för förändring. Och med det så avslutar vi Pressfrihetspodden som idag har sänts från Globala torget på bokmässan i Göteborg. Och detta samtal om situationen för journalister i Afghanistan. Stort, stort tack Valjarian för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket.
0: Och stort tack också Erik Halkcher, ordförande för Report utan gränser, för att du var med i det här samtalet. Tack så mycket. Och alla avsnitt av Pressfrihetspodden hittar du på Report utan gränser hemsida och där poddar finns. Jag heter Siri Hill.
3: Och jag heter Erik Larsson.